0: Bienvenidos a La Píldora Azul,
1: lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop,
0: conducido por Cintia G,
2: Baby Boss y Annie Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora Azul, yo soy Cintia G, están conmigo Annie B, Baby Boss. ¿Cómo los trata? Cómo los tratan estas festividades? Yo no supero este, <ríe> el <¿Qué>? mortifango. <ríe> <risa> y, y a la muerte o sea es que esa historia va, me, va, me va a perseguir el resto de mis días y ahora si me llevo a levantar en la madrugada te voy a recordar te la voy a recordar
0: con el mortifango uh
2: -huh. no, <risa> con que se, me, que se despierte y le dé el terror
0: terror ve
2: ahí a un mortifango que me esté viendo ahí, qué horror
0: pues le contestas uh -huh. como yo, ahorita no
2: ahorita no joven ¿No?
0: <risa> déjame dormir, gracias
2: y ya te da la media
0: vuelta. O, o,
1: o, te... o, a, o hace lo que yo te yo le dije al David. Si me da miedo, te voy a marcar y hasta que me calmes. Sí, márquenme, no hay problema.
0: Sí. O le eh. preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué está aquí? ¿Qué se te perdió? ¿Qué te trae por estos lados? ¿Cómo te puedo ayudar? A ver, dime. Sí, ¿para ah, qué asunto? Ya te toca ir. de que No, muchas gracias. Ahorita no. O si sí quieren, dicen, pues órale, pero... Sin dolor, ¿no? Sí,
1: Así. como Wendy Guevara. No, ahorita no ando yendo. <risa> 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 sí. ¡Qué Eso barbaridad! Yo nada gustó. más les voy a... Va... La
0: Wendy.
1: No, Wendy. Nos sacó madre Wendy. Yo nada más les voy a preguntar ¿cuándo se deja de llorar con Coco? Chinteguas. Es que no puede ser. No, yo no, no puedo. No puedo. Nunca. Sí, yo eh, respuesta
2: fácil nunca nunca
0: ¿por qué la volvió a ver y volvió a llorar?
1: sí por supuesto que sí por supuesto
2: <ríe> oigan y apenas este hubo estos días un evento Brastre. no ah, sí, no sí, un sí. evento en vivo en el,
0: la plaza de toros ajá uh -huh. la ex plaza de toros México
2: ya no es plaza de
0: toros pues ya no se corren corridas ahí nada más se usan para eventos oh, uh, y
1: también la, la, la reestrenaron esa, ¿no? en cine
0: Así es, en los 100 años de Disney Disney Que por cierto, el episodio pasado Ya que estaba tan clavado con los mortifangos O con el mortifago eh, Fue el GP de la Ciudad de México El Gran Premio de Fórmula 1 Ahorita, para el momento en que estamos grabando este episodio No ha sucedido Pero el próximo episodio ya les estaremos platicando cómo le fue a Chequito Bebé, que al menos al momento de hoy sigue en el segundo lugar en la tabla general. Hamilton ahí de Mercedes, pues queriéndole, queriendo alcanzarlo para ganarle, pero todavía se defiende. Algo que sí mostró fue el casco que va a utilizar o que utilizó, ya para este momento que están escuchando, en este gran premio. Un casco muy bonito que tiene alusivos a alebrijes y a papel picado. A mí me gustó mucho. Entonces, échenle ahí un, un vistazo en las redes sociales.
2: Amo a ver. Eso me, me interesa, fíjate.
0: Está bonito, está bonito.
2: Ojalá ojalá que, pues, si no es que gana, pero que quede en los primeros
0: lugares. Ojalá que sea. Sí, veo muy difícil que haya ganado porque Verstappen ya está en otro mundo.
2: No, la, 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 la carrera, pues. Por
0: eso. No, no, Verstappen está en otro mundo. Yo creo que él ganó vaticino, que ganó el primer lugar, pero por lo menos que Cheque, Checo le toque el segundo. Si llega a ganar, no, bueno. Esto se vuelve una locura. Uh
2: -huh. Ojalá Fiesta gane, nacional. Que, Fiesta nacional, ¿sí? sí, sí.
0: Que por lo menos quede en segundo lugar o gane. Eso es lo que deseamos. Bueno,
2: pues todas las buenas vibras a Chequi. A Chequis. Que le vaya bien al muchacho, que le vaya bien, que le vaya mucho mejor de que lo que le ha ido a Killers of the Flower Moon, que es la primera película de la que vamos a hablar en este programa. Porque en recaudación, como ya había dicho mi amigo el Martin.
0: Scorsese. Sí,
2: ese, justamente. Que dijo, no, pues si yo no hago películas taquilleras.
0: No, o sea, las
2: no son taquilleras, lo que es. Yo hago Entonces, buen cine sí, ya ya él hace este esto es cine joder eh, y sí efectivamente es es completamente cierto ya se había dicho él había declarado hace ya un tiempo que no no estaba esperando una alta recaudación no es, el cine que él hace y va a sonar muy mamador, pero la verdad es que es real, no es cine para, no es cine comercial, cero comercial. No creo que sea el tipo de película que se preste, todavía sorprendentemente, y por eso fue tan, por eso te sorprendió tanto Oppenheimer, porque eh, tampoco creo que es una película para todos, y sí, y sin embargo, le fue muy bien en taquilla, mucho mejor de lo que seguramente se esperaba uh -huh. Pero creo que Killers of the Flower Moon está ay, muy lejos, muy lejos de repetir esa hazaña. Es que... Porque sí está muy mamadora, o sea... A ver, yo creo que Martin, O sea, sí está en otro nivel este pedo, para empezar.
0: Tiene películas muy buenas, muy asequibles.
2: Pero son las menos.
0: Asequible. Para la gente, sí son las menos. Pero o, o acaba siendo algo muy bueno, muy aterrizado para cualquier público, o cine muy mamador. O sea, como que son las dos. Ahorita me viene a la mente Buenos Muchachos, El Irlandés, que también he hecho varias con Leonardo DiCaprio. Hay una... Ahorita no me puedo acordar. Ah, Los Infiltrados. Esa es muy buena. Y está muy, muy aterrizada. Pero, bueno, pues no es el caso, ¿verdad?
2: Es que tiene un chorro, hijos. O sea, estoy pensando que quiero hacer un TikTok sobre esto porque... Uno tiene un chorro de películas muy buenas, muy muy buenas. O sea, realmente sí eh, Scorsese sigue demostrando porque es uno de los grandes dentro de la industria.
0: Uh -huh.
2: eh, y dos, yo no me había, no había caído en cuenta que tiene una mancuerna de ya muchos años con este Robert De Niro. O sea, uh -huh. es el actor. Creo yo, con el que más ha repetido este, para para muchas de sus producciones. Y pues, güey, o sea, también me dan ganas de hacer un top de la dupla De Niro Scorsese. ¿Cómo se pronuncia?
0: Scorsese. Sí. Scorsese.
2: Este, porque tienen muy buenas.
0: Él y Leo, ¿no? O sea, son como. Compró muchísimo
2: más con De Niro. Con Robert De Niro, sí.
0: Ok, ok. Ok, ¿cómo le entramos a esta película?
2: Ay, hijos, es que, a ver, a ver, atenos paciencia, Ani. Ahí te va. Mm -hmm. a, ver, a ver, yo lo sigo. Eh, la sinopsis. ¿De qué okay. va Killers of the Flower Moon? Primero es la adaptación de una novela, de un libro,
0: que así se llama. Bueno, y, y está basado en hechos reales. Está basado en hechos reales.
2: Eh, que se centran específicamente en la comunidad Osage, 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 creo que se pronuncia en inglés, uh -huh. que son indios americanos. O sea, entiendo que en Estados Unidos, digo, a grande rasgos no soy historiadora, pero ahí les va. Ahí me corriges tú, Lixi, si, uh -huh. se si me equivocó. En Estados Unidos hay como varias eh,
0: tribus, tribus
2: eh, se le puede llamar, de indios americanos, ¿no? Pueblos. Uh -huh. eh, los Comanches son uno de los más Cherokis. famosos, los Cherokee son como los más famosos, pero otros que yo, yo personalmente nunca había escuchado son los Osashi. Y entiendo que estos son de, de, son de los pocos que después de las persecuciones que tuvieron, las guerras y las matanzas el y exterminio. Demás, el exterminio que sufrió la comunidad indioamericana, eh, fueron de los pocos que les los, los mandaron a una reserva
0: uh -huh. y ellos
2: dijeron ya. O sea, los mandaron, imagínate a mí estar a la mitad de, no sé, no sé en dónde, ¿dónde es, dónde es esto? Pues
0: ahorita es Oklahoma ¿no? o donde sucedió. Pero, pero ya ves que. Eh, pero haz de cuenta que venían de Colorado. Pero ya ve
2: que en Estados Unidos la, la verdad es que la mayoría de los de,
0: de, las, de la ¿Tierra?
2: tierra es árida. O sea, no hay es ni madres.
0: Es como la mitad y la mitad.
2: No es como México que tiene bosques, selvas, uh -huh. todo, ¿no? No, no, no. no. Sí. Allá es árido, está gacho. Entonces a la mitad de la nada les, les dieron una reserva sí. y los pusieron ahí, fue de ahí, se quedan y, lo, y ellos sí. pero,
0: pero no se quejaron
2: así. porque fue de, ah, si no nos vas a molestar. Órale, ¿cómo va?
0: Me voy como un paso atrás. Ellos de estar en una tierra fértil, donde podían cazar bisontes, hacer agricultura y demás, los mandan a una reserva en no, la tierra no, sí, que no. nadie quería, que no había no, nada. nada. Y entonces sucede esto que dice, sí, dice bueno, ya, ya nos vamos a dejar de estar peleando. Con de... tal
2: de que nos dejen de perseguir y de nos primer. masacren, ya, Ajá. está bien. La tierra que nadie quiere.
0: Ah, pues, ¿cómo ven? Espérame. Y se llevan hasta a sus muertos, o sea, desentierran sus muertos y se los llevan a la nueva tierra, y ahí los ponen, y ellos para su comunidad, dentro de lo que dice, dice bueno, aquí, de aquí ya no nos vamos a mover, ya nos movieron, ya aquí nos quedamos, tierra que nadie quería, y ahora sí.
2: Y oh, surprise, oh, surprise, había encuentra? petróleo, había petróleo
0: muchísimo
2: petróleo mm, un chorro de petróleo y ahí es donde empieza el verdadero problema que aborda esta película porque los blancos, los americanos dijeron mmm, no pues que eso siempre sí me interesa tu tierra fíjate, no estaba tan tan árida mm, y tan, 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 fea. tan fea como yo pensé
0: porque al encontrar estos yacimientos de petróleo en algún momento, esto es como por ahí del 1920, 1921 uh -huh, uh -huh. Resulta que esta comunidad, que en sí son, eran, al final, creo que eran entre 15, o sea, creo que empezaron como 15 20 familias y acabaron como 5 familias. Se volvieron las personas más ricas de la tierra, ¿sí? más ricas del mundo, al punto que la servidumbre que tenían o lo que pagaban era a gente blanca para que les sirviera de choferes, de ama de llaves, de cocineros, eh, en fin, ya a, ahí es.
2: A mí eso me llamó, perdón, que interrumpa muchísimo la uh -huh. atención. O sea, es algo que de entrada te, te suena rarísimo y hasta dices, esto es real o está inventado. Imagínense ustedes, imagínate a mí, uh -huh. que fuera como si una comunidad indígena los en, 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 sí, o sea, los tarahumaras, whatever, uh -huh. en, 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 su, en la sierra encontraron yacimientos de petróleo y entonces se volvieran
0: multimillonarios.
2: No sé, o sea, Elon Musk, güey, así, de un uh -huh. día a otro uh -huh. multimillonarios. Y entonces la gente que les sirve, pues fueran los blanquitos de las lomas, así, casi, casi. Así.
0: así, literal.
2: Y esto es true story.
0: Y entonces, pues obviamente, el dinero mueve a todos. El las...
2: dinero va al perro.
0: <risa>
2: dirían. <risa> no sé.
0: Y entonces los blancos multimillonarios que en su momento eran las empresas de petróleo, que... Es una de las razones por las que Estados Unidos se vuelve potencia por el petróleo y el oro que encuentran en California, la fiebre del oro. Así es como se vuelve rico y una potencia mundial. Dicen, bueno, pues hay que quitarles este petróleo porque dentro cuando les dan los, las tierras, se hace un acuerdo que solo los pura sangre o los descendientes directos de esta comunidad, osage osage eh, los podían heredar no quedan los headlines eh, no se podrían vender y entonces lo que hacen los blancos es empezar a casarse con ellos y a matarlos y ahí es donde ibas eh,
2: pero si no sigues Ani
1: eh, más o menos,
0: pero a ver, o ya,
2: o ya, o ya. ya te perdimos. Ay, y ella, I'm very confundida.
1: <risa> es que me soltaron demasiados datos, amigos, como que si sí se apasionaron en el tema, es pero que vamos está bien. Está muy
2: bueno, sí, está muy bueno. O sea, que sea mamadora no significa que sea mala, ojo.
0: Bueno, es Exacto. que es un drama que se cuenta en tres horas y media de entrada, es una película larga.
2: Okay. El punto es. Unos indios americanos encontraron petróleo, se volvieron ricos de la noche a la mañana, pero ri, o sea, millonarios, Rico. ¿no?
0: Utimillonarios. Y
2: entonces los, los gringos, blancos. los blancos, por decirlo, porque de hecho a mí me llama mucho la atención que a los indios americanos les digan piel roja, ¿no? Uh -huh.
0: Si son
2: morenos, sea, rojo de dónde?
0: Pero bueno, Bueno, es mo moreno especial, porque no es como moreno mexicano.
2: No, pues es que hay tonalidades de morenos, y eso sí, es lo que sí. me estás diciendo, pero rojos no son. Okay. Pero ya ves que les llaman ellos pieles rojas, ¿no? Entonces, los blancos sí. di dicen, ay, mira, como que esta muchacha este, india no está tan fea, fégate. no está de mal ver.
0: Como que tiene muchos millones que la como hacen Exacto.
2: Así, hija, tal cual. No. Entonces empiezan a casar con ellos por mero interés, o sea, uh -huh. por mera interés económico, y lo peor no es que se casen con ellos, porque eso, pues, como que ¿no? Pues ya o sea, cada quien en gusto se rompe géneros y, y hay muchas, muchas razones para casarse con alguien más allá del amor. El problema y el por qué se llama la película Killers of the Flower Moon es porque no solo. Mezclaron sangres y, y por, por intereses, sino empezaron a masacrarlos a diestra y siniestra sin que nadie hiciera nada. O sea, sí, aparecían, los mataran, los mataban así a plena a luz del día, este, muertes tras muertes tras muertes y nadie hacía nada. Por, y, se, y prácticamente pues, acabaron con esta
0: ¿comunidad? comunidad. Sí, porque eran indios, ¿no? O eran. Mm. Eh... Nativos americanos, y entonces o sea, a nadie le importaba que, que los mataran.
2: Flower Moon es el nombre de una flor, uh -huh, uh -huh. este y por eso, y, y una flor que era como muy característica de, esa, de, la de zona. esa zona. Por eso, Killers of the Flower Moon, como haciendo alusión a la matanza descarada eh, de los blancos hacia los. Los Osage. Osage. Eh, prácticamente eso trata la película. En medio de todo esto está el personaje de Leonardo DiCaprio, que es un pues, americano común y corriente. Un blanco. Un blanco que regresa de la guerra. No sé qué guerra. es de la, No sé si la primera guerra mundial. Es o Es la cual. primera guerra. Uh -huh. eh, regresa a casa. Va a visitar a su tío, que su tío vive en medio de esta comunidad ahí tiene sus el tío tiene su dinero tiene una granja de ganadería uh -huh. pero está este, pues, viviendo en esta no sé si en esta área o al en lado Oklahoma. de en Oklahoma
0: Estado. y
2: el tío está en medio de toda la conspiración para asesinar a, y quedarse con el dinero de estos este de esta, esta comunidad,
0: comunidad que de hecho él se vende como alguien que los quiere que, y los protege que por,
2: que por cierto es Robert De Niro el tío eso, uh -huh.
0: Por supuesto y, eh, es, Lo que muestra hacia afuera Es que los apoya, los quiere y, y es como buen samaritano Pero por atrás, él es el que está gestando todo Para robarles este su, petróleo
2: su, su tier, Sus tierras Sus propiezos, sus, sí, su dinero pues Y entonces el personaje De Leonardo DiCaprio está en medio como Alguien Sin carácter
0: Ay, uh -huh. Un,
2: Una persona Completamente Pues sí, débil que el tío lo hace como quiere Y él termina en medio de esta conspiración Sin ser el actor intelectual Ni siquiera el actor
0: Ejecutor eh, Ni
2: siquiera es el ejecutor Pero que termina siendo cómplice Y en el, y en el medio de todo esto Está el personaje de Lily Gladstone Que interpreta a Molly Que es una India Una India Osage que, Con la que se casa Leonardo DiCaprio Y que bueno sale masacran a la familia bien rudo o sea sí sí siento que hablando ya ahora sí yéndonos directamente a la crítica creo que ella brilla cañón o sea me mega encantó la actuación de esta chica me involucró mucho su historia y yo al final me sentía como muy puta güey o sea qué horror dormir con el enemigo güey o sea <risa> Estás durmiendo con alguien que está masacrando a toda tu familia y tú ni por enterada. O sea, de tal uno no termina nunca de conocer con quién
0: está. O Bien. como que sí se lo imagina, pero se hace de la vista gorda. O sea, la misma comunidad sabe y se da cuenta que los blancos se casan con ellas. Por interés. Por interés. Y lo asumen. Y entonces como que le quieren ver el lado bonito de bueno, pues si me si me va a costar el estar acompañada y que me... Cuiden o me traten bien, entre comillas Pues lo pago ¿No? Pero Dentro de la medicina que les dan Es como los van matando Y pues como que se resignan A que eso va a suceder Dentro de, de Lily Glaston A mí Leonardo DiCaprio también me gustó Mucho como lo hace, no creo que sea su mejor papel Pero lo hace muy bien, su caracterización Es buena, si sí es una persona que Para mí se vuelve repulsiva pero quien creo que se lleva las palmas de mi lado es Robert De Niro. O sea, ese señor, el papel que está haciendo, no importa lo que te diga, se la crees. Como desde maldito o como el buena onda, tío, que les ayuda a todos. Se le notan las talas. O sea, por algo es Robert De Niro. Creo que se luce Porque muchísimo. ¿Sabes qué? Lo hace como sin esfuerzo. Pues sí, verdad eh, Lo pues, que le sale ya. Pues lo que hemos dicho, ¿no? Que parece que lo, lo hacen ver tan fácil. Que Dices, ah, ajá, pero ya cuando ves... Es una muy buena actuación.
2: A mí ella, de verdad, las microexpresiones, la mm -hmm. mirada que te dice todo y nada. Qué actuación. Yo estoy convencida que ella se va a llevar el premio a Mejor Actriz en, los siguientes, en los siguientes, Oscar. La neta está brutal, 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 brutal. Eh, la, por supuesto, a nivel técnico, no tengo nada malo que decir. La fotografía, la producción, vestuarios, maquillaje, eh, todo, 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 todo es de primer nivel, por supuesto. O sea, obviamente, joder, esto es cine,
0: pues, ¿no? sí, pues. <risa> sí, técnicamente creo que es una fregonería. Lo único que a mí, el único pero que yo le encontraría es el ritmo. Y creo que una parte cae en la lo duración. técnico, en, en la edición, y otro poco en el script. ¿no? en el guión sí siento que te mant... es una mezcla rara porque te mantiene interesado en saber qué va a pasar, uh -huh. quieres que a los malos les vaya mal y a los buenos les vaya bien sí,
2: que ya se haga justicia no como de, uh -huh. ¿eh? yo que los detenga alguien, por
0: Dios o así sea, te mete, sí te involucra, pero el... llega un ritmo a los primeros 30 minutos y luego se mantiene y no cambia y entonces eso se vuelve pesado entonces yo creo que debes ir bien dormido Lady Boss se durmió sin darse cuenta Yo sí la aguanté sin ningún problema Pero sí debes ir descansado Porque se vuelve Sosa No mí... quiere decir mala, pero sí Sosa A mí
2: me parece innecesario Que dure tres horas y media o sea, uh -huh. innecesario O sea, le puedes cortar una O sea, creo que pudieran haber hecho un esfuerzo En que durara dos horas y media Y perfecto O para. hasta tres, tal vez No, no, o sea, innecesariamente Larga, no me parece que de verdad sea Fuera vital que durara tanto tiempo O sea, no, qué horror.
0: ¿Sobre qué, qué horror Sobre todo por el cierre, si le hubieran dado un cierre Más fuerte, tal vez es ok Se andaba cocinando este drama Para acabar así de fuerte Pero como no ¿qué? No quiere decir que el cierre sea malo pero no tiene la fuerza que uno esperaría para que durara tres horas y media. ¿No?
2: Pues así, okay. ya, eso es todo lo que hay que decir de Vietnam. Entonces, <risa> ya después de que la despedazaron. ¿no? Exacto, ah. no, pero ¿quién es uno para juzgar? <risa> Al buen Martín. No, no sí me deja buena... todavía
1: este como inspirada, pero siento que sí me voy a esperar al streaming cuando yo le pueda poner pausita para ir al baño sí. o para comer o whatever, o sea, con calmita este tema, porque sí siento que tendré que darle atención y tiempo. O no sé ustedes.
0: Sí, sí, de hecho, yo pienso repetirla cuando salga en streaming, porque además hay diálogos que pasan muy rápido, situaciones que pasan muy rápido. Que yo no acabé como de entender que sí creo que necesitas desde hacer una pausa para poder ir al baño a gusto o uh -huh. regresarle o igual y en sesiones porque aventarte cuatro horas prácticamente o tres horas y media de un jalón pues puede llegar a ser pesado uh -huh. y tampoco es que tenga las grandes tomas que digas hay que ir al cine, a menos que seas muy clavado de, de lo técnico valdría la pena sí creo que es un contenido que si te gusta el cine tienes que ver para tener una referencia de lo que es Técnicamente bueno
2: No, pues bueno, si eres de esos de Joder, esto es cine Este
0: mm.
2: Y te gusta ver este tipo de películas Pues es un imperdible, por supuesto Y claro que en cine Porque si no, algún día Ir al cine va a ser Cosa de viejitos, ¿no? O sea, uh, cuando yo iba a las salas de cine, bueno, o sea, hay que apoyar al cine, porque yo he escuchado por ahí mucho ya. Cada vez más se dice que el cine va a desaparecer, como lo conocemos uh -huh. hoy en día, pues. Uh -huh. Sobre todo esta onda de ir a las salas de cine, yo sí creo que cuando una película merece la pena, neta hay que irla a ver al cine, y esta es una de ellas. O sea, esta es una película que merece toda la pena del mundo ir a ver al cine, pero entiendo que no es para todos, porque si es muy larga, es este pues lenta es una sí. historia que se cuece lenta pero que técnicamente hablando no le veo yo ningún pero o sea me parece de verdad un muy buen producto se me había olvidado o sea me estaba pasando a hablar de la música a mí la música también mm -hmm. la banda sonora me pareció brutal o sea qué buena qué buena banda sonora qué buen producto cinematográfico sin duda sin duda, sí hay que, este, sí me pongo en la piel del cinéfilo mamador, sí entiendo por qué Scorsese es, es quién, ¿Quién es? es y por qué se atreve a decir que el, que el cine de superhéroes es un, no es cine, es porquería, o sea, <risa> entiendo de dónde viene <risa> el este asunto y pues sí, o sea, es un imperdible para los que disfrutan del arte del cine como como tal, ¿no? De ir a pasar un domingo a ir a ver este... Mis 15 años, o no sé cómo se
0: llama. ¿Sobreviviendo a
2: mis 15? No, eso no. Sí, sí, es un imperdible. Merece toda la pena. del mundo en crítica le ha ido muy bien. Eh, tiene 92% de aprobación, 84% de la audiencia. Y la historia es muy bonita. O sea, es muy bonita en el sentido de... Es una historia que también merece la pena ser contada, que la gente sepa... Uh -huh. este pues lo que vivieron los indios americanos, que les incomode a los gringos, güey, porque seguro que es un contenido que a muchos gringos les va a incomodar un chorro, y qué bueno, y qué bueno que sí. les incomode, porque lo que vivieron las comunidades indias americanas no fue nada para nada agradable, o sea, fue una masacre lo que vivieron, es una injusticia, y... Pues es de esos contenidos que te hacen sentir coraje, güey, o sea, es como decir, ¿cómo, cómo pueden, pueden ser tan miserables? O sea, de veras. Pues
0: eh, a mí me recordaba mucho, me remitía a lo que alguna vez ya hemos platicado, que las grandes fortunas a nivel mundial se han hecho a través de, sacre, de saqueos, de matanzas, de fregarse a otro, de transar a otro, y aquí lo reflejan muy, muy bien. O sea, nada más les falta poner el nombre de Exxon Mobile, o Texaco, que son las más grandes a nivel mundial, porque están detrás de muchas guerras, ¿no? por ejemplo y como fun fact tenemos que se pagó 5 millones de dólares para poder hacer la adaptación cinematográfica del libro y que eh, esta película se estrenó en Cannes en el 2023 el 20 de mayo, y bueno pues la ovacionaron por 9 minutos ahí nomás, no okay, y tanto ok Sí, te es digo.
2: este cine, joder pero bueno muy bien, muy ya, bien cerramos la, cerramos el, este, la, sección, la mamadora. sección mamadora la píldora mamadora <risa> <risa> yo eso. y yo quiero que Annie me diga híjole, o sea, a ver, a ver o sea, toma el micrófono, apodérate de él hija, sí. y cuéntame ¡Hombre! todo lo que necesito saber sobre el caso 63 lo voy a
1: hacer mío porque este tema sí me apasiona, pero cañón. Es que ustedes no dimensionan el nivel de adicción que a mí me ha dado toda esta saga de Caso 63. Pero una brutalidad, ¿eh? Para empezar les voy a decir que eh, me volví a echar to toda la serie de Caso 63 como adicta, como adilta, la verdad. Eh, porque sí considero que es necesario que retomemos un par de puntos, que justamente quiero un poquito contarles, y no tanto, porque hay muchas uh -huh. cosas que prefiero que se sorprendan. O sea, yo creo que tú más, más que nadie va, me vas a entender, Sin, eh, oh, que sí, si sí, revelamos sí. ciertos datos, o sea, es que se pierde la sorpresa, ¿no? Y sí. te pierdes los twists. Y yo no incorrecto. quiero hacerles eso, yo, yo me chocan los spoilers, soy súper enemiga y no les quiero arruinar este tipo de sorpresas que trae esta, esta saga. Pero bueno, empecemos por el principio. Esta, esta serie, que es más bien audioserie, la van a encontrar disponible en Spotify. Por si ustedes no habían escuchado los episodios anteriores donde les he mencionado eh, Caso 63, vale la pena mil por ciento se los juro garantía de la píldora azul sin temor a equivocarme que está buenísima y la ventaja es que son episodios cortitos las temporadas son de 10 episodios los episodios son realmente muy cortos, durarán entre 10-15 minutos máximo entonces algo que te echas súper rápido, lo puedes escuchar mientras vas al, al trabajo mientras te estás bañando lavando tus trastes como Ernesto te la echas facilito y rapidito. Y aparte, pues es de estas series que te envician, de estas que te provocan a maratonear. Y como es tan rápida, pues te la pones y en un centón ya se te fueron tres, cuatro episodios. Entonces, a mí es de las cosas que más me gustan, que sea un tanto dinámica. Quizá la primera temporada empieza medio lentona porque nos están planteando todo el, todo el mood y aparte estamos hablando de que la serie toca temas complejones porque habla de viajes en el tiempo y lo maravilloso de esta serie es principalmente que nos mezclan un chorro de datos que son de la realidad y entonces llega un punto en el que te hace cuestionarte si de verdad esto es una serie de ciencia ficción pues esto es algo mucho más allá, nos están plantando dudas, o, o qué o qué está pasando, qué está pasando, sí. y, y ya, yo entré en modo paranoide, y ya yo digo, todo es parte de, todo está planeado, güey. No, es una conspiración. Sí, no, pero cañón, o sea, de verdad, me está llevando a replantearme mi realidad, hijo, a ese nivel. Entonces, más que Loki. bárbara. Más <risa> Exacto. que Loki.
2: Más que Loki, que ahí va Loki, okay. pero bueno. Ok, sí, sí, no, yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, qué, qué chulada, eh. o sea, qué cosa tan hermosa, el cómo está escrita esta historia, que de mm. verdad es una cosa imperdible, o sea, en, en, en buena onda, no se la pierdan, de verdad, desde buena el principio, onda. dirías, desde el principio. <risa>
1: Sí, y luego entonces, bueno, llega esta, que es la que les voy a presentar, que es Caso 63 Enigma, que digamos que es como un spin-off de la original Caso 63, y les decía que me la volví a echar porque sí considero que hay muchos aspectos que hay que rescatar, sobre todo porque estamos hablando de que, de que eh, tomamos datos de la serie original eh, sobre todo esto en la serie original vemos como un viajero del tiempo eh, regresa hacia el año 2020 me parece sí y...
2: creo, creo que
1: sí Ajá, entonces regresa él del futuro diciendo que pues, se, baja, se va a ir todo al traste, ta ta ta. Lo, lo empieza a atender una psiquiatra porque ellos, o sea, determinan que pues este está loco, no está hablando de cosas de, de que viene del futuro y sabe Dios, entonces lo, lo tratan como loco, lo mandan a una institución y la psiquiatra que lo empieza a atender a saber cómo de, a ver, ándale, pues cuéntame tu historia. Eventualmente él pues logra convencerla de que viene del futuro Y ya no les voy a dar más detalles En la segunda temporada hay un plot twist Todo cambia Y ahora ella Ay. es la paciente Y él es el doctor No les voy a decir Todos. cómo o por qué Pero en la segunda nos cambia todo el universo Ahora ella se vuelve paciente Ahora ella es la viajera del futuro Y tiene que convencer al nuevo psiquiatra entonces es un medio que tenga y es un requete caos, pero les recomiendo mucho si la quieren escuchar que sí puedan recuperar un par de datos. Y sobre todo lo más impactante de esta serie, como les decía, es que mezclan elementos de la realidad. Tomemos en cuenta aparte que esta serie salió por primera vez en el 2020 cuando estábamos en medio de pandemia, estábamos todavía en encierro. Y nos dan datos de, de, de un virus que se volvió mortal y luego que viene otro virus que va a estar todavía más cañón y habla de varios eventos que están que sí son de, de la realidad. hace muchas referencias a películas, por ejemplo, o a libros. Entonces, ahí es donde te envuelven. O sea, los creadores hicieron su tarea de una manera extraordinaria porque logran meterte a ese mundo. En esta nueva Enigma, lo que vamos a ver es justamente a la chica que más o menos como que encontró esta llave para hacer Ajá. todo el tema de los viajes en el tiempo.
0: Mm. Oiga, Lick, tengo dos preguntas.
1: Dígame, dígame. Una,
0: según yo, no sé si el doctor o la doctora se apellidan Correa, esa es una. Y dos, ¿hablan de la guerra, de alguna guerra. En Sí,
1: digamos, medio lo mencionan. En esta última temporada, por ejemplo, dicen que va a estallar la Tercera Guerra Mundial. También hay, por ejemplo, otro chico que, o sea, hay un personaje que menciona que estuvo en varias guerras y una de esas que menciona dice Ucrania. Yo estuve en Ucrania, cosa que ahorita pues nos está sucediendo, ¿no? Ahí es donde te digo que te envuelven.
0: Sí, están sucediendo las dos cosas. Ajá. ¿Y ¿Del que se apellida Correa? No. ¿No? ¿Me mintieron entonces?
1: Yo creo que sí, porque está Elisa, que es Aldunate. Es. ¿Cómo se llama el otro? Gaspar Marín.
2: Mmm. No me suena que ninguno. O por lo menos no alguien de los protagonistas, pues.
0: Ok, no. me siento engañado entonces.
1: Yo creo que te estafaron, bebecito. <risa> te estafaron sí. realmente. Pues sí, entonces, bueno, esta, esta, la primera, la original, que es Caso 63, eh, los protagonistas son chilenos. En esta ocasión, eh, este spin-off, eh, la protagonista es Ana Valeria Becerril, que ella es mexicana, y Diego Klein, es otro de los protagonistas, también es mexicano, entonces, pues esta se siente un poquito más nacional, aunque, anyways, eh, no, aunque sean chilenos, no quita que se sienta muy veraz, muy tuya, muy algo que puede estarle pasando a mi vecino, no
2: sé, o sea, es que te, te involucras sí. inevitablemente. Sí, correcto. Pero bueno, entonces en esta te vas al origen de los viajes en el tiempo.
1: Sí, estamos hablando que estamos en, digamos, en el futuro, ¿no? Estamos en el año 2039, ahí empieza este rollo, y uh -huh. esta chica, la que estamos siguiendo, a Isabel Fresán que es Ana Valeria Becerril, eh, pues es la que le dan le, le dan un enigma, bueno, como que sale una convocatoria, ¿no? Uh -huh. Sale la convocatoria para resolver el enigma. Ella lo logra resolver porque había un premio de por medio, ¿no? Que les vamos a dar tal premio. Y la vieja dice: Bueno, pues, ¿a quién le va a caer mal una computadora? Juego. Entonces hace todo, el, todo el, el misterio, lo resuelve, va a que le entreguen el premio y ahí es donde ahí es donde me la agarran a la muchacha. Le dice: Bueno, ya ya estuvo, ya te dimos tu premio. ¿Cómo ves que te quedas aquí a trabajar? Porque tenemos ahí otro enigma. Ahí atravesado, fíjate. Y tal más cual... En... Exacto. Es más complejo el asunto. Tal cual como sucede en caso 63, eventualmente te vas dando cuenta que de una u otra manera ella está involucrada desde hace tiempo atrás en toda esta historia. O sea, las, las, los universos convergen de una u otra manera, que es algo que manejan mucho, que todos... Eh, de una u otra forma estamos entrelazados. Entonces, que a, aunque haya líneas paralelas del tiempo, de cualquier forma tú vas a terminar interactuando con las mismas personas.
0: O sea, muy Marvel.
1: Sí, bastante, bastante Marvel. Pero te digo que también te logra replantear toda tu realidad, hijo, en el sentido de que es como, por ahí mencionan, que hay cosas que parecieran tan surreales, o sea, de, de los que vienen del futuro. Dice, si yo te contara todo lo que hay adelante, no me vas a creer. ¿Y cuál es la mejor forma de sembrártelo en un producto de ciencia ficción? Uh -huh. Porque de otra forma me, me creerías tú todo esto. Es más, pensemoslo desde ahorita, ¿no? Desde nuestra realidad. Si tú le hubieras platicado al David de hace cuatro años, no, o sea, nos van a encerrar todos. Va a haber delfines en los canales de Venecia. Delfines, güey, te lo juro, neta. Va a haber delfines, ¿no? Vamos a estar todos encerrados, pero cállate. Lo primero que se va a acabar es el papel higiénico. Lo primero... <risa> Entonces compra papel higiénico, prevente para eso, ¿no? Yo te recomiendo invertir en una compañía de gel antibacterial, millonario, millonario. Okay. O sea, si, si te hubieras tú platicado esto, ¿hace cuántos años? No te la crees, porque dices, no hay forma, ¿no? La forma en la que nos encerramos, hubo acciones tan, tan ilógicas como esta, la del tapete, por ejemplo, antibacterial, que ya vimos que sirve para nada, pero en su momento todos estábamos limpiándonos las patas en los tapetes antibacteriales.
0: Uh -huh. ¿Por?
1: ¿Por qué nos fuimos a botar el papel de baño? Por, por, o sea, por el miedo.
0: <ríe>
2: Sí, no, sí Entonces, bueno, hay muchas pero...
1: cosas que parecen risibles, ¿no? Hubo gente que se ponía como mascarillas, este no sé, garrafones, hijo. Yo llegué a ver fotos de sí. gente que traía un garrafón en la cabeza pensando que se estaba protegiendo y ahorita ya sabemos que eso servía para puro pepino, ¿no? Te, sí, te claro. sirve más una mascarilla bien, bien elaborada pues, antes que mi garrafón, ¿no? Donde tiene filtraciones de aire.
0: Fíjate que... Entonces, hacer... Pañón. Hace rato, fuera del aire, estamos platicando sin y yo que el humano es ilógico. Entonces, por eso los modelos matemáticos o económicos no funcionan. Y uno esperaría que la gente se comporte de forma lógica y pues nunca sucede así. Parte de las grandes guerras han sucedido por eso. Porque la gente actúa de forma ilógica, que es todo esto que estás diciendo.
1: Sí. O sea, es que ya que lo ves para atrás, dices, chale ¿por, por cómo? ¿En qué, qué estábamos pensando? De verdad, hay muchas cosas que son muy risibles de cómo manejamos la pandemia. Cosas que hicimos todos y que ahorita, a dos años, veas como, de, ay, qué osito, güey. La verdad, qué vergüenza, la verdad. Pero de pues vaya, eso, eso era lo que estaba sucediendo, ¿no? Yo sí no me hubiera imaginado que iba a haber vida silvestre en los canales de Venecia, por ejemplo. Pero de pronto, pues eso fue lo que sucedía. Entonces, eh, me hace mucho sentido la forma en la que nos mezclan todos estos hechos que aparentemente son ciencia ficción pero que sí tienen inevitablemente un toque de realidad lo que hace que te involucres lo que hace que te quieras devorar este rollo y te digo, como son episodios cortos te le das play te lo juro que en una sentada se te van mínimo tres episodios entonces bueno, es a mí dura? me parece 10 minutos 15 minutos, no duran más la última oh, creo que sí llegan hasta 20 minutos, pero ni lo sientes. Entonces yo Increíble. sigo insistiendo en que es una excelente recomendación para cuando vas en el transporte público, para cuando te estás bañando, lavando tu traste, planchando tu ropa, te vas a clavar, te vas a paranoiquear, <ríe> te vas a entretener y si te gusta de todo este tema de teorías conspiratorias búscame en Instagram, platicamos <ríe> nos echamos un cafecito y chismorreamos porque yo tengo tantas ganas de hablar de esto pero ya con spoiler, ya full sin tapujo ay
2: déjame te alcanzo y lo hacemos amiga yo ay, estoy, hija, por, por dentro favor. te quería por preguntar si, si consideras eh, indispensable escuchar las las temporadas anteriores, o es o esto este contenido vive independiente de.
1: No indispensable, pero sí mencionan varias cosas que a mí sí me sirvió haber recordado, pero no es tampoco indispensable. Podrías iniciar con esta y si de pronto, o sea, por ejemplo, David, que no ha escuchado las demás, a lo mejor échate esta y si de pronto te atrapa la, la trama, entonces pues regresas a echártelas, pero eh, mencionan a Gaspar Marín,
2: que mm. es un personaje
1: crucial y que si tú no sabes que es un personaje crucial, pues te va a parecer X, ¿no? Como que hablan de Pepito Flores. O mencionan okay. este el evento garnier Male que también, si tú no has escuchado el previo, pues no vas a tener idea qué es eso, ni te va a hacer tanta tanto brillo, ¿no? No lo vas a tomar como algo tan relevante. Y ahora ya que lo escuchas, ¡ay, claro! hay no. esto! ¡Ay, es que ya dijo lo del libro! Entonces, no es indispensable, es... pero sí es deseable.
0: Ajá. ¿Aventarte un resumen de YouTube?
1: No, no, no sé si los resúmenes te transmitan lo mismo, amigo.
0: Ok. Oiga, yo estaba leyendo por aquí que hablan de la Ciudad de México.
1: No hablan mucho, la realidad es que no hablan mucho, pero se desarrolla aquí en Ciudad de México, entonces sí.
0: Ok, y tiene actores mexicanos. Está Diego Cren ¿Sí? y Ana Valeria. Sí, eso ya
2: lo dijo, es que no
0: te está poniendo atención ahora. Ya, ya me estoy así. viendo
2: acá este, hacer un sudoku, porque como ya <risa> yes, señor, hace sudokus. Porque le aburro, <risa> le
1: aburro es la realidad, no, es? no le importa. No. Ah. Es que me
0: perdí por ahí, pero pues... Una de cal por las que van de arena.
1: <risa> bueno, mira, te, te la voy a perdonar porque la verdad es que a veces sí me desconecto. Nada más ah, por eso. ¿Ves? Ahí
0: está. Pero ahí lo está. que sí
1: te voy a contar es que también si te quieres poner en el mood de Caso 63 y en todo este rollo, hicieron una playlist, fíjense, estaban por ahí este con, con tiempito libre, Julio Rojas, eh el compositor del podcast Mowat y Ana Valeria Becerrid, que es la protagonista de este último spin-off. Y entre los tres ahí se colaboraron y e dijeron, vamos a juntar un par de canciones que están así como medio darks, medio melancólicos y futuristas, así como alternativos, ya sabes, como tipo Bjork, Radiohead, algo así, en ese vibe. Y entonces juntaron un par de canciones que te van a poner en esta onda medio futurista, por si te quieres poner nada más ahí en el vibe, no son canciones de ellos Claramente, nada más es Para ponerte en sintonía Lo van a encontrar como Caso 63
2: El universo de canciones Pero a ver, a ver, a ver, a ver No te estoy entendiendo Este playlist de canciones Son canciones Inspiradas en, en El estilo musical De Bjork, Radiohead ta, 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 Pero no es Música de ellos
1: no, son temas de Bjork, de Radiohead, o sea, más bien son temas que son como futuristas, como melancólicos. Pero sí si son de
2: estos, de este tipo de artistas. Sí, de, pues. de ellos,
1: ah, okay, okay, Entonces, okay. son de ellos, nada más que estos, los creadores, eh, y decidieron hacer esta playlist, como de que, ay, mm -hmm. para ponernos en el mood, agarramos estas canciones.
0: Así como mm -hmm. nuestra playlist.
2: Ándale, ándale, así tal cual. ¿Y a ti te gustó? ¿Te gustó el estilo musical que manejan? Sí,
1: porque realmente estas canciones no aparecen en, en el podcast, o sea, solo es como para, de verdad, para inspirarte y para ponerte en el mood futurista, o en el mood, no sé, alternativo, no sé cómo describirlo, es como muy específico. ¿De Pero, ciencia ficción? Ajá, sí, pues más bien como alternativo, yo te diría o sea no es como que escuchas una canción de pop, no es como que escuchas una canción de reggaeton, es como diferente
0: <risa> como raro
1: <risa> pues sí, como, como Bjork es viene, que esa es la descripción, viene, como sí. Bjork pero raro bien entonces <risa> está rica, si te la quieres poner ahí nomás para pasar el rato la playlist está interesante, está buena
2: ok, me gusta, me quedo con la recomendación, Dio, te, ya obvio lo sabes, perfecto estoy pendientísima de esto nomás eh, necesito tener tiempo. Fíjate que ahora ahora que acabe mi libro, no, no sé si ya, ya les conté, ¿no? Que estoy con los audiolibros muy clavada. Muy clavada, sí sí lo estoy disfrutando mucho, eh, o sea, neta. Y Ay. no por eso no me había podido poner a, a escuchar, pero ya terminé el que está en el que estaba y ahora sí le voy a dar con todo esto, o sea, con todo. Y ya la discutimos.
1: No, no hijas,
2: ya, por favor, ya alcánzame, alcánzame ya, por favor.
0: Cuando hablen de la guerra me invitan. Cuando hablen de la guerra.
1: Ay, no, ni lo mencionan tanto. Nada más este es literal señor. una mención.
0: Está bien, gracias por abrirme.
1: Ay, víctima, vístimo, vístimo. vístimo. <risa> bueno, pues entonces yo espero a Sin y a todo el que se quiera sumar a la conversación full spoiler, así con todo.
0: Ok.
2: Ok, pues ya lo tienen. Ahí, ahí te está súper pendiente así. Se suma mi lista de most. Mientras sí. tanto, eh, te robo la palabra o en los micrófonos para hablarte brevemente de eh, la píldora geek. Que hace mucho que Ay. no te voy a. Es que ya les dije, necesitamos unas cortinillas para cada sección. Hace mucho que no hablaba de recomendaciones para la Píldora Geek, pero no puedo dejar de hablar de la nueva serie que también es un spin-off de Castelvania, yo hace ya un tiempo les hice la recomendación está bien perrona Castelvania, son cuatro temporadas y qué chingonería de serie, de veras, de veras en todos los sentidos es una chulada de serie eh, en este caso acaba de salir hace unos días un spin-off que se, va, se llama Castelvania Nocturna uh -huh. que está situada varios, creo que como a 100 años, bajita la mano, después de los sucesos en donde termina la serie de Castelvania. Y trata sobre la descendencia de los personajes principales, que en este caso, para entrar un poco en el lore. Eh, los protagonistas, el, el protagonista de la historia eh, o, o la familia protagonista son los Belmont. Lo, la, los Belmont son una familia de cazadores de vampiros y monstruos. A eso se dedican. A dan de cuenta como si fuera más, este, en, en personajes más familiares, Van Helsing, ¿no? <risa> que en la, tradici en, en la historia tradicional de Drácula, Van Helsing es como el experto de vampiros y así. Mm. Monstruos Y cosas raras en, este, en, este, en esta historia Esa familia son los Belmont En la historia original de Castlevania Es específicamente Trevor Belmont El último de su descendencia uh -huh. eh, que, que en él están todos los conocimientos De la familia Belmont Y reliquias Porque usan muchas reliquias Para asesinar y cazar monstru monstruos y junto con él está un personaje femenino que se llama Saifa, que es como una especie de maga, usa como, pues sí, como que conjura magia, y entre los dos eh, pelean contra el máximo representante de la comunidad vampiresa, o sea, Drácula. En, en, en Nocturna, que es este spin-off, la historia está eh, situada, como les decía, como en la descendencia de Saifa y, y, y Belmont, que son eh, los protagonistas originales que se casan y tienen descendencia. Y muchos años después, estoy casi segura que son más o menos 100 años después, situado en la época de la Revolución Francesa. Okay. Eh, retomamos la historia de los Belmont con uno de sus, de sus descendientes, y en este caso, los villanos también son vampiros y es eh, la figura de la que es la Mesías de los vampiros. Para no hacerles el cuento muy largo y aburrido para Annie que estas cosas cero le llaman atención. <risa> <risa> el punto es que hay como una heredera máxima, non plus ultra de los vampiros, que se autoproclama la Mesías y que ella dice que se va a comer el sol. ¿Por qué? Porque los vampiros, como ya saben, entre otras cosas, pues no les puede dar el sol. Porque uh -huh. se derriten y se mueren.
0: O brillan.
2: Sí, no, de esos vampiros no. No de los que brillan. Okay. Y entonces ella dice, para que los vampiros puedan reinar este mundo y el sol no sea un impedimento, pues voy a comerme el sol.
0: ¿Y ya que es vampira también? Es eh, vampira pero
2: ya después de los, creo que son 10 episodios, conforme avanzan los episodios te das cuenta de que sí, como que se unió, esta vampireza se unió como con un dios, como okay. con el espíritu de un dios. Y cuando se refiere a comerse el sol, es literalmente un eclipse, pero permanente. Okay. Entonces, hacia el final de esta primera temporada, genera el eclipse, y los únicos que pueden impedir eh, el eclipse más bien o que pueden derrocar o detener a esta mesías vampiresa es eh, Belmont junto con eh, como su squad porque obviamente los héroes nunca van solos ¿verdad? entonces uh -huh. en este caso son dos como magas no son tres, tres mujeres magas y eh, Alucard que es el hijo de Drácula que es el único personaje hasta el momento que repite de la de la de, de la historia original, ¿no?
0: ¿Y por qué el hijo de Drácula es bueno?
2: Pues porque es un ser iluminado.
0: <risa> okay.
2: Además, Alucard es hijo de Drácula y una humana, y entonces eso lo hace ser más compasivo con los humanos. Y como que no se mete en pedo, ¿sabes? Como que, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, convivamos en paz, vampiros y humanos vivamos en paz porque hay que hacer la guerra, mejor el amor, de hecho es así como muy hippie.
0: Okay. Tiene ideales
2: así súper hippies de mejor hagamos la, el amor y no la guerra. Y en el último momento tenemos el cameo de este personaje, Alucard, que es muy, muy querido, o sea, creo que el fandom quiere mucho este personaje y fue como, ¡sí, Alucard! Uh, porque además es un vampiro muy muy poderoso o sea obviamente dentro de los perros hay razas y por supuesto que en los vampiros también, no todos son igual de poderosos, hay vampiros más poderosos que otros y Alucard dentro de lore de Castlevania es de los más poderosos so, la balanza se equilibra porque la mesías, la vampiresa mesías pues sí es súper súper poderosa
0: sí, sí estaba
2: muy cañona y al Belmont y compañía le hacía falta este, la fuerza brutal. Que es Alucar. Entonces, bien, ya les conté un poquito de qué va, o un mucho de sí. qué va. La verdad, en verdad, técnicamente hablando, qué bonita es. Me encantan los dibujos de Castelvania. O sea, me encanta el estilo de caricatura. La historia es de verdad para mí que los monstruos Me encantan, que me fascinan Las historias de vampiros Me, me súper encantó Está demasiado bien bajada Es cortita, son 10 episodios De media hora, así es que Te la echas de volada Créanme también Que en serio si este tipo de, de Historias y de contenido Les gusta son indispensables O sea, gracias Netflix Porque no todo es élite. <risa> Gracias oh, Dios mira. que le dedican presupuesto y tiempo a este tipo de
0: contenido. Es caricatura, ¿no? Uh -huh. Ok.
2: ¿Se acuerdan? Basada en el, la famosa Juego. serie de, de videojuegos de Castlevania. Sí.
0: ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta película de Wild Snipe? Que es un medio. Amplio? Blade. Me recuerda mucho a Blade, ahorita que hablaste.
2: Pues sí. Pues mira, al final este, vampiros más, vampiros menos Todos comparten ciertas características, ¿no? O sea, sí Y creo que esta se apega mucho al lore general del, del mundo de los vampiros Y me, me gusta, está demasiado bien hecha La recomiendo ampliamente, se los juro Para todos mis Pildo Geeks Que no se van a arrepentir. arrepender
0: chan, chan, chan. Se
2: tenía que decir y se dijo
0: Tras bueno, y siguiendo esta línea de historia Sobre cazadores de monstruos Tenemos el especial de Marvel De Werewolf by Night A color, donde sale Kael García Que eh, salió el año pasado en blanco y negro Muy estilo 50, 60 Y bueno, pues ahora como decía Lo estrenaron a color Me la eché, es una Pues medio corto ¿Cómo se le dice? Ahí?
2: Mediometraje.
0: Mediometraje, gracias. Que dura una hora. Me gustó mucho más a color. Eh, eh, con mm, esta... De plano. ¿eh? Sí, con esta visión como de los 50, 60. Mm. Está, está muy padre. Claro que se notan como más los algunos errorcillos ahí de... O no luce tanto el, el maquillaje de, de Gael. Mm. Y sí se siente la actuación de forma diferente en verla a color que en blanco y negro Entonces creo que puede ser un buen ejercicio verla uh, en blanco y, y luego, blanco y negro y luego verla a color y compararla Pero sí me gustó, la disfruté, está, está padre como este estilo Y el intro, utilizan todavía el intro viejo, por así decirlo y uh -huh. va pasando el de Marvel, que duraba antes como dos minutos, que van presentando a todos los,
2: los superhéroes
0: y con los nuevos que van saliendo. Y aparecen como unas garras no de hombre lobo que los va rompiendo. Entonces eso se ve padre, eso me gustó mucho. Y me acordé que me gustaba mucho ese intro. El intro que tiene ahora Marvel, que es de tres segundos, pues ya no uh -huh. me gusta tanto. Entonces nada más como mención, ya está color. Si les gustó el, el año pasado en blanco y negro, vayan a verlo creo que sí vale la pena una horita ahí que, que se lo echen. Y eso nos lleva
2: a... Solo su... por Gael, mi amor.
0: Es la mm. segunda persona que escucho que dice que le vale más la historia y todo lo demás, todo lo técnico, todo el homenaje técnico que le hicieron en es que los 50 y 60 por Gael García.
2: Mira, esto es muy sencillo. <risa> <risa> si hay que escoger un charolastra, Rey. O sea, mil por ciento, mil por ciento.
0: ¿Sí? Gael My Love, sí. ¿No el otro? No. ¿Eh?
2: Tú, tú, Andy.
1: Híjoles, es que no sé, <risa> no se pueden los dos, queremos ambos <risa> Eres bien,
0: arriba, atascada. uno arriba y uno
2: abajo.
0: <risa> Eres bien atascada, Ani.
1: No, pues lo aprendí en una película, en la de, en la del dorado. Él dice, queremos ambos, pues queremos ambos. Queremos <risa> ambos.
0: Oh, well.
2: Sí, es cierto. Sí, mi, híjole. No, si sí, yo sí. Si sí, me ponen a escoger, definitivo, mi bebecito Gael. Qué hermoso es, ¿eh? Qué
0: hermoso. Mm, bueno. Si Ay, ya va a
2: empezar, ya va a empezar como
1: siempre, Link. No empiece.
0: También eh, pues no me parece atractivo.
1: No, pues qué bueno, qué bueno. No, También más para nosotras.
0: Es <risa> bueno, bueno, bueno,
1: pues dinos mejor qué vamos a ver.
0: ¿Qué tenemos en su afamada sección próximos estrenos <risa> en cine? Vamos a tener Invierno en París, esta película eh, de sala de arte dentro del ciclo francés. Eh, atenta at atentado. En el aire, una película de acción que se ve. Bien. El bufón está película... Oye, pero en
2: esa, en alguna de esas
0: anteriores, alguien conocido, Rostros Conocidos, no. No, no, no.
2: Sí. La de atentado en el aire sale Alec Baldwin, me parece. Okay. ¿A poco ya regresó al cine ese muchacho después de todo el desmadre que se armó? Sí. Del Hace Un par de años. Del merequetengue, que tenga de si la bala, que si no sé si qué si utilidad, si no. que si no, que si no sé qué pobre hombre. Ese le arruinaron la, la o sea, vida, y, o y por lo familia. menos unos buenos años.
0: Le arruinaron unos buenos años de vida.
2: Sí.
0: sí. También tenemos El Bufón, esta película de terror. Confesiones, una película mexicana que se ve interesante. Tiene Me pinta pinto? bien, pero sí. te
2: voy a decir que... Siento que me va a decepcionar
0: muy cañón. Yo también tengo esa, ese mismo vibe, pero sí. lo vamos a ir a ver.
2: Ya nos la han verdad. hecho mucho daño, la verdad.
1: La, sí, exacto.
2: Ya no ya no creo en el amor. Exacto. En se ve interesante.
1: Eso se ve interesante. Es como que una familia este, acomodada y de repente les, les secuestran a, a la niña y el secuestrador eh, se les aparece. Pero no está pidiendo una recompensa, está pidiendo una confesión, porque todos, toda la familia tiene cola que le pisen, y entonces a ver quién suelta el, el secreto más pior. Y uh
0: -huh. entonces
1: de eso va, de eso va la cita. Aparentemente trae una buena premisa. Ya veremos cómo logran ejecutarla.
0: Sí, porque varias veces nos han desilusionado. Sí, pues Lo sí.
2: que me gusta es eh, como el género. Siento que se explora muy poco en el cine nacional en los, ¿El, lo, el suspenso, Ajá, lo, los thrillers. Entonces, me gusta mucho eso, pero pues por lo mismo de que casi no se hace, no creo que tenga muy buena experiencia, sabrá de cómo va a salir. Pero bueno, ahí ya dijo que el lick va y ahí nos cuentas.
0: Sí, yo les cuento a ver qué tal. Llega okay. también como producción mexicana... Eh, señor Influencer, uh -huh. que hijo, ves los trailers y dices, ay, te,
2: te, No quiero sonar payasa ni nada, Ajá. pero te voy a hacer una cosa. O sea, después de haber visto Killers of the Flower Moon, por supuesto <risa> que no me voy a ir a ver eso. O sea, no. No,
0: se,
2: no siento que lo que lo poco mucho que gane viendo a Scorsese, ¿eh? lo voy a perder <risa> este con creces viendo Señora Influencer.
0: A mí también cero se me antoja el tráiler. Los trailers se ven horripilantes. Y digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo se nota que hay que comer? Digo, no no he visto la película, no la pienso ver. Pero sí a mí me da o sea, me da como pena ajena de la actriz principal que haga una película así. Solamente a mi gusto se justificaría si se burla se hace ironía del hecho, pero si no es como... Pero creo que
2: es el punto, ¿no? Creo que es este una crítica hacia los influencers.
0: Pues quién sabe, porque en una de esas, o sea, se ve muy producción televisa. En una doctor. de esas le aplaude. Sí, déjame decirte que tengo muchas ganas de ver sobreviviendo a mis 15, pero solo la voy a ver cuando esté en streaming. No sé por qué, creo que por el comandante Harina. Ok. Bueno, por morboso, nada o sea, más. Mira, a mí esas
1: películas no. se me hacen como charmeido Yo no me explico primera a quién se le ocurrió y segunda a quién la autorizó. ¿Quién le dijo, oye, fíjate que sí, sí la hacemos, no, o sea,
0: no. No, todo, pero no pegan, puedo. licenciada. No, o sea, no. Lo peor es que pegan y por eso la siguen haciendo. Mm. Pero bueno, y tenemos reestreno, reproyección preparándonos para el spin-off de la saga de los Juegos del Hambre Que será por ahí del 16 de noviembre Si mal no recuerdo eh, Esta semana vamos a tener Las cuatro películas que han salido De los Juegos del Hambre
2: Híjole, eso sí me súper interesa Yo soy turbofan Turbofan Me eché los libros,
0: son uh -huh. tres
2: este, La saga original Pues de tres libros Qué cosa tan hermosa O sea, no saben cómo amo a Pita Melark O sea, es así de que no puedo, no puedo. ¿Sabes? No puedo de amor. O sea, neta, lo amo y qué bonitos libros. ¿eh? Yo de verdad los devoré, los de... Hace mucho que no disfrutaba tanto unos libros como esos Los tres me gustaron un chorro. Y sí, sí, estoy tentada a sí, sí me tienta ¿Sabes? ir a verlas otra vez al cine. Sí me
0: tienta. ¿Sabes quién es tu también? Lady digo
2: no, nice. no.
0: Rayos. Rayos.
2: Mira, ella fan y yo fan. Es la combinación oh, ideal. Necesitaba una amiga que pudiera ir conmigo a ver los restrenos. Ajá. Pues creo Porque que aparte, sabes
1: que en el, al menos aquí en el cine de, de acá de mi rancho, <ríe> están acomodadas. Entonces, eh, me parece que jueves eh, creo que es dos.
2: Uno y dos.
1: Ajá jueves y viernes entonces el jueves van a pasar la película 1 y 2 una tras otra y viernes igual pasarían la 3 y la 4 porque recordemos que el tercer libro lo partieron en dos entonces uh -huh. al menos en el cine de aquí si sí están en orden ya ven que de repente reestrenan cosas y las acomodan como quieren y cambian hasta de salas Aquí en el uh -huh. cine de mi casa van a estar todas en el mismo cine y eh, ordenadas así para que te vayas a maratonear en serio a meterte a la sala y te quedes ahí un ratote.
0: Así es. Entonces, tenemos estas cuatro que es los juegos del hambre uno, así se llama los juegos del hambre. La dos es en llamas. La tres sin sajo parte uno y la cuatro sin sajo parte dos. Preparándonos. Y es así como Llegamos a tu recomendación de música
2: A mi canción A mi canción bueno, Les voy a cambiar sí. el mood Que habíamos traído últimamente Porque ya saben que soy un alma vieja <risa> eh, Porque la edad Pero solo la música, no cálmate Solo la música <risa> todo y... no, está, no todo lo demás Todavía me siento muy jovial
0: <risa> Bueno, que cuando te duele la rodilla Ya no tanto Sí. Ya nos
2: exhibiste.
0: Exacto.
2: Más bien cuando me cae mal este, la leche. Y Pero hay un hay una canción de los 80 que me gusta mucho, 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 mucho. No puedo dejar de estar recomendando, de recomendando música ochentera porque me, esa me encanta. Creo que es de los géneros que más disfruto escuchar, las oldies. Y esta canción, Love My Way. De Psychedelic Force Me súper encanta O sea, me parece un turbo mega clásico de la época Es una chulada de canción Cambia bastante el mood que habíamos traído Muy opuesto a Bad Bunny y esas cosas <risa> Pero es buena, se los juro que es buena Este, si les gustan los oldies
0: Oigan, por cierto, ya oyeron ustedes dos La de... ¿no? <risa> la que les recomendé
2: también tengo ese pendiente, ponernos ponerme a escuchar nuestra pildo, nuestra lista de la píldora azul uh -huh. de recomendaciones de canciones como para darle un una oportunidad es? a todas ¿Qué? las que han recomendado, ¿no? Porque neta que sí la escucho, pero no me ha dado la vida de darle play a las, a las últimas, o so, sí lo tengo pendiente.
0: Supongo que usted tampoco, ¿verdad, licenciada? ¿Cuál? A la de Reina Leona. Ah, no. Bueno, se queda de tarea que escuchen nuestra playlist, ustedes dos.
2: Me voy a poner al día, lo prometo. Bueno. Y traeré mis comentarios. Pero mientras ustedes sí hagan caso, o sea, no <risa> hagan lo que hacemos, Anillo. <risa>
0: hagan lo que digo, no lo que hago. Uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, este sí, sigan, a, vayan, a, vayan a buscar la lista de recomendaciones de la píldora azul en Spotify. Recuerden que si por alguna extraña razón no la encuentran buscando directo en Spotify. El link directo a la playlist está en nuestro Instagram que ya saben nos encuentran como la píldora azul con una entre píldora y azul también en Facebook estamos así. Ahí en historias destacadas la van a encontrar, no hay pretexto. Así es que muchísimas gracias Ani, David, se nos acabó el tiempo. ¿Qué más quisiera uno que quedarse aquí toda la vida? Pero no se puede, hijo, no se puede. Así es que mil, mil gracias. Sigan disfrutando de su semana o más bien de su fin de semana. Si aún no han tenido tiempo de maratonear este de un maratón spooky, este es el momento. Ahorita uh -huh. pónganse en este momento a, a escoger su, su película, ya sé que quieras ver una clásica o Scary Movie o alguna de las que recomendamos, hay bastante contenido, así es que gracias, gracias a todos los que nos apoyan, episodio, a episodio.
0: Oye Sin, pero antes de irnos les queremos comunicar que La Píldora Azul va a entrar en una reestructura, entonces vamos a estar eh, grabando episodios como más cortos o muy puntuales de los blockbusters o solo películas que les recomendamos, aquellas que consideramos que no son dignas de una mención, una recomendación, por algún momento no se las vamos a estar trayendo mientras hacemos esta reestructuración. Ya el resultado de la misma se, los, se las comunicaremos en su momento y retomaremos el ritmo que habíamos traído. Así que esperen nuevas noticias de cómo va a cambiar este podcast.
2: Min, no se nos asusten. Este, si son más cortos
0: o de repente no nos encuentran. Si,
2: si, si son menos, más cortos o, o no fluye en las siguientes semanitas, Este, tenganos paciencia,
0: Está, Ténganos paciencia. Estamos en la crisis de los 30
2: yo me quiero tomar las vacaciones pero no me, dejaron, no me
1: dejaron exacto pero igual pueden encontrar eh, contenido en la página web de la píldora azul que también por ahí vamos a estar ya teniendo el recuento de los estrenos de cine para el mes de noviembre también tenemos por ahí el recuento de todas estas películas de terror y dónde verlas por plataformas y si de pronto sentiste que lo mencionamos súper rápido ve a la página de la píldora azul y ahí vas a encontrar esta lista entonces igual si quieren nos pueden encontrar en la sección web de forma escrita ahí vamos a estar para ustedes bebés
2: tiene razón la ane o sea que conste que este, este este aviso este anuncio es para recordarles que no todo es solo el podcast están las redes donde estamos subiendo constantemente noticias. Está la página web donde estamos reactivando la public las publicaciones de, de notas, no, de noticias, pero también recomendaciones y demás. Así es que no hay pretexto. O sea, yo ya les dije que también si no, si ya de plano son muy millennial, muy centennials, pues me van a buscar a TikTok, este, como soy Cintia allí. Y ahí también yo estoy subiendo... Eh, videos cortos con mi reseña de alguno, todo lo que ha, hablo aquí, por supuesto, y también contenido que luego veo que recomendó Ani o David, ahí también estoy subiendo. Es que...
0: Sí, o si quieren escuchar, seguir escuchando podcast, te pueden ir a los pasados que no han escuchado. Sobre
2: todo los nuevos, como tu amigo como Dani, como Dani. Dani. Uh -huh. Dani si estás escuchando esto, este mensaje es para ti, su, su subliminal. Hay mucho contenido que escuchar viejo, ¿eh? bien padre, bien padre. Sobre todo porque este señor de repente se le bota y dice cosas bien chistosas, como Mortifango. Mortifango. <risa> Ay, no voy a dejar que lo olvides nunca. No, no, no tengo nada. ningún problema. Muy bien, pues hecha la mención, ahora sí, muchísimas gracias, Ani David, a todos los que nos escuchan, los viejos, los nuevos ya estarán escuchando más noticias respecto al futuro de, y los ajustes de este programa mientras tanto que pasen un bonito fin de semana les mando un
0: beso, un abrazo y manténganse reales
2: bye Chao.